0: Об ошибках контента мы с вами поговорили на прошлой неделе, а сегодня обсудим, какой же контент все-таки создавать, особенно с учетом того, что инструкции больше никому не нужны. Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Если вы, конечно, слушаете в четверг, когда эти выпуски обычно выходят, но если вы слушаете в любой другой день, все равно привет. Сегодня я хотела обсудить с вами, почему инструкции умерли, и все вот эти вот весь контент типа пять способов настроить таргет, раскрутить сообщество и так далее они, конечно, хороши, и не буду лукавить, они все еще привлекают зрителей, да, читателей. Но в чем большой минус, особенно с учетом того, что сейчас нейросети у нас есть везде и никуда уходить не хотят. Мы это недавно обсуждали с вами в одном из выпусков. Ссылку дам в описании этого подкаста. Но почему инструкции больше не актуальны? Да просто потому, что они все одинаковые. И, соответственно, нейросеть вам любую инструкцию распишет, даст еще кучу ссылок, и в чем будет ваша... Уникальность, в чем вы будете отличаться, чем вы будете отличаться от тысячи, не знаю, десятков тысяч, миллионов подобных же инструкций. Ну, то есть ничего плохого в них в принципе нет, но просто нужно понимать, что они всего лишь один из возможных вариантов контента и не самый, скажем так, полезный. Если обращали внимание, то, ну, сейчас так активно такого нет, но раньше в соцсетях было сразу видно выпускников курсов, там, таргетологов, еще каких-то, еще чего-то. У них были очень однотипные шапки профиля, потому что шапка профиля – это же самое главное в жизни. Она действительно важна, я тут не спорю, ну, просто ну, не настолько. И все сам сразу обещали вот эти вот «раскручу вам миллионы, приведу вам лид за три копейки». Но что их очень сильно отличало, ну, по крайней мере, на мой взгляд. И это было видно не только в самом профиле, но и по общению. То есть там очень такие были прям скрипты. И чуть ты там отходил от скрипта, то человек уже не находил, что тебе ответить. К сожалению, ну, потому что это просто опытом нарабатывается, да. А нельзя закончить курсы за три месяца и быть профессионалом, который на рынке там уже, ну, хотя бы... 2-3 года. Так вот, все эти профили, они были напичканы инструкциями. То есть 5 шагов, как настроить таргет. 10 шагов, как заработать миллион. Еще 3 шага, как заработать 500 миллионов. Ну, все что угодно, но что их все отличало, они все были, ну, просто под копирку. И, к сожалению... От этого нужно уходить. То есть, с одной стороны, это очень простой способ, и если обратите внимание, я его тоже использую. То есть, у меня предыдущий выпуск. Три ошибки создания контента. Своего рода это тоже инструкция. То есть, еще раз повторюсь, ничего плохого в них в принципе нет, но что в них должно быть? В них должны быть вы. Как эксперт, как личность с вашими историями, с вашим взглядом, с вашей оценкой, да, то есть с вашим опытом. И только это, только такого рода инструкции, они будут интересны, во-первых, вашей аудитории, во-вторых, полезны вам. То есть вы с помощью них сможете продвигать и свою экспертность, и свои продукты, и так далее, и так далее. Если у вас все еще сложности с тем, чтобы определить, в чем же эта самая ваша уникальность – то, повторюсь, скачайте мой подробнейший гайд, который называется «УТП эксперта. Как найти свою уникальность и отстроиться от конкурентов». Если же у вас продуктовый бизнес, то тут вашу личность, конечно же, тоже можно добавлять. да, То есть вы можете развивать свой бренд как сам бренд, так и через себя как представителя и владельца этого бренда. Но гайд вам, в принципе, это тоже пригодится, но именно для бизнеса продуктового он не очень подходит. Там все-таки должны быть чуть-чуть другие приемы. Пункт номер два, помимо инструкции, который тоже уже давно не работает, это вот эта вот разбивка. Развлекательный, образовательный, промо, эти процентовки. Я, честно говоря, их когда видела, я искренне не понимала ну окей, развлекательно, это что, я сегодня там три мема сделаю, потом на этот мем сделаю полезный карусель или еще что-то. В общем, для меня это были сплошные загадки, особенно как вот процентовку вот эту <свы> вычленить, больше вопросов, чем ответов. Но и на самом-то деле давно это уже не работает, и в соцсетях что же сейчас работает, работает вот эта вот связка, ну и не только в соцсетях на самом деле, но зависит, опять же повторюсь, от, формат будет зависеть от площадки, да, как мы с вами уже обсуждали. Ваш контент не зависит от площадки, но формат будет зависеть. И с соцсетями нужно помнить, что обычно люди туда приходят не образовываться. Мы туда приходим развлекаться, убить время, зайти, зайти на 5 минут даже с определенной целью и просидеть там 15. Не знаю, как вы, я таймер себе ставлю, чтобы такого не случалось. Потому что частая да, ситуация, лезешь посмотреть какую-то ссылку или что-то там срочно кому-то написать, и оказывается, что уже там 15 минут прошло вот этого тупого скроллинга в никуда. Так вот, в соцсетях нужно помнить, что люди пришли развлекаться, а не потреблять, в принципе, полезный контент, как бы нам этого не хотелось. Так что контент, который, формат, точнее, контента, который сейчас хорошо заходит в соцсетях, это смесь информационного и развлекательного. На английском его называют infotainment от information и entertainment. На русском, я не знаю, устоялся ли уже какой-то термин, но тут суть ясна. То есть мы передаем какую-то полезную, нужную информацию в режиме, в формате таком не <laughs> ненапряжном. В этом плане TikTok, конечно, является наиболее яркой иллюстрацией. И, насколько я знаю, даже по статистике, ТикТок обошел Google как наиболее популярный поисковый, ну, наиболее популярный сайт. То есть на ТикТок люди уже заходят, ну, по крайней мере, в англоязычном пространстве заходят посмотреть и найти какую-то быструю полезную информацию. И это достаточно интересный тренд. Еще плюс такого рода формата контента в том, что соцсети теперь начинают быть начинают показываться в поисковиках, то есть мы с вами в Google что-нибудь ищем, и нам выдаются ссылки на соцсети. С Pinterest это давно уже такое происходит, то есть если у вас популярный или у вас хорошо оптимизирован Pinterest для поиска по ключевым словам, а только так и должно быть, <laughs> если вы хотите на нем продвигаться и получать оттуда клиентов, да, у меня есть по этому поводу гайд, и тоже на него ссылку помещу, если у вас его еще нет, Напомню, что Pinterest прекрасно приводит бесплатный трафик на ваши ресурсы. Так вот, Pinterest уже давно ищется, и если он оптимизирован у вас, то в Гугле он будет там на, на первых страницах, что очень круто. То есть ваш профиль, оттуда вы получите свой трафик. Так вот, соцсетями сейчас происходит такая же история, да, то есть они становятся доступны в поисковиках, и это, конечно, очень и очень круто, если вы особенно делаете ставку только на соцсети. Ну, наверное, уже на этом этапе у вас есть логичный вопрос, а так какой же контент-то создавать и на чем собственно, фокусироваться, если инструкции – это уже так себе вариант. Ну, как уже обсудили, на самом деле, в самом начале, фокусируемся на себе, на своих историях, на историях клиентов, на, не побоюсь этого слова, «болях». <связь> на болях аудитории, да, то есть это все крутится вокруг того, что мы должны четко понимать, что же волнует нашу аудиторию, в чем у нее основные затыки. То есть, если вы устали слушать о том, что же болит на самом деле я тоже устала слушать, <связь> какие у вас боли, но ну, никуда от этого не уйти. Просто достаточно топорно подходят к определению боли аудитории. Даже мы вот когда проход... проводим тренинги или там в рамках Pinterest интенсива или других программ, и я все равно всегда даю задачу проработать свою целевую аудиторию, хотя кажется, что если люди уже проходили какие-то маркетинговые или околомаркетинговые темы, там любые, от контента, копирайтинга, продвижения, все равно должна быть проработана целевая аудитория. Оказывается, ну то есть я всегда спрашиваю людей, как вы прорабатывали, не прорабатывали, подробно так портрет, оказывается, что нет, все равно портрет целевой аудитории он не прорабатывался и, то есть, часто портрет целевой аудитории. Сейчас чуть-чуть отвлекусь. Это, ну, у меня там женщина, ей там 35 лет, у нее двое детей, она живет в большом городе, достаток выше среднего. Ну все, любит отдыхать, максимум еще какой то бывает прибавляют, что вот любит она отдыхать э, один раз в год. Ну и собственно все. Опять же, повторюсь, это не портрет целевой аудитории, это просто демографический срез. Потому что вот в этот портрет может попасть женщина, которая строит карьеру, которая с сидит с детьми дома, которая свой бизнес делает. И это будут абсолютно разные люди. Плюс тут можно уточнить, что у этой женщины могут быть дети-школьники, а может быть у нее Дети до пяти лет дошколята, и это абсолютно разные женщины в планах того, как они как у них есть свободное время, как они его используют и так далее, и так далее. То есть, если у вас портрет вашей целевой аудитории, это вот, как я сказала чуть раньше, просто возраст, там, средний доход, где живет, этого очень мало. Почему этого мало? Не потому что вот маркетологам заняться нечем, и вас тут лишнюю работу делать, нет, Просто вы не сможете качественно создать для них контент. Вы не сможете создать, зацепить их, понять, где, грубо говоря, где они обитают. Ну, как я люблю говорить, то, что очевидно для маркетолога, не очевидно для нормального человека. Почему мы более так сильно прописываем? Потому что вы их потом сможете использовать в своем контенте. Например, вы четко знаете, что... Или, например, я четко знаю, что моя аудитория любит создавать инструкции. Или считает, что для каждой платформы, для каждой соцсети, для каждой площадки нужно создавать свой контент. Это заблуждение. И это, кстати, один из приемов контента, который стоит создавать вместо инструкций. Это так называемый контент, который рушит мифы. Но чтобы разрушить мифы вашей индустрии, нужно знать, что там в головах у вашей аудитории. Для этого, конечно, просто демографического среза будет мало. Такой контент, разрушение мифов, он тоже, кстати, не должен быть основным, ну не то что основным, а занимать там 90% вашего контента, потому что. Тогда будет такое ощущение, что, ну, а что все неправильно, если ну, вот внутри у человека, да, будет такое понимание, типа. Да что, он все время мне говорит, тут все неправильно, и это все не так, и ну, что-то как-то грустно мне становится, <смех> отпишусь, даже не, сообщусь, не сообщу, что здесь отписка. А, то есть это хороший контент для того, чтобы привлечь внимание и заинтересовать вашу аудиторию, но полностью на него полагаться, ну не то, что полностью не стоит, но то есть делать только его тоже не стоит. Ну и вообще это достаточно сложно, <смех> потому что мифов в индустрии не так много. Ну то есть, если вы, например, эксперт в похудение или фитнес-индустрии, то, возможно, один из ваших мифов, то есть мифов вашей аудитории – это то, чтобы похудеть, надо сидеть на жестких диетах и делать много кардио. Я сразу скажу, я ничего не понимаю в фитнесе и питании правильном, но это просто тот контент, который меня захватывает таргетом, это то, что я вижу. То есть, соответственно, я вижу вот этот контент, и дальше на его основе простраивается воронка о том, что ну, на самом-то деле, ребята, это не так. То есть, чем хорош такой контент? Он, кстати, для рекламы будет хорош. То есть, вот он очень хорошо захватывает внимание. Так, ладно, поехали дальше. То есть, обсудили развенчивание мифов информационно-образовательный контент мы с вами тоже обсудили да то есть тот через который вы сможете выстраивать свою экспертность по факту это своего рода тоже могут быть инструкции например как вот ровно этот выпуск он тоже инструкция то есть но ну, я просто его не заявляю как инструкцию да там три шага хотя может быть и заявлю <laughs> не знаю еще как назову этот эпизод посмотрим но информационно-образовательный кон контент в зависимости от формата и площадки, на которой вы его создаете, это тот контент, который позволяет вам выстроить свою экспертность. Ну, то есть вот мой подкаст, он для этого, например, и создан. В зависимости от вашей площадки у вас тоже будут, будет просто другой формат, но информация будет та же. Это мы уже с вами обсуждали. Третий тип контента, который очень эффективно используют блогеры, но не всегда эффективно используют эксперты потому что нам, экспертам, кажется, что люди должны к нам приходить за знаниями, да? а наша личность, ну, не факт, что она будет сильно кому-то интересна. Хотя, на самом деле, многие эксперты отмечают, что, как правило, личные посты или личные там, заметки и так далее, зависят опять же от соцсети, они вызывают очень большой отклик аудитории. Больше всего там репостов, ответов, чего угодно. Почему так происходит? Потому что пока мы люди все еще создаем контент для людей, надеюсь, что так останется. Да, и весь маркетинг у нас тоже пока пока люди покупают у людей ничего в маркетинге там не поменяется критично. Так вот через себя, через свои ценности, то есть то, через тот контент, люди, в котором люди узнают вас и, соответственно, через вас узнают себя. Такой контент помогает выстроить вот это вот доверие. В английском часто используют они термин no like and trust factor, то есть узнавание, как бы, ну, не любовь, а то, что вас любят, ну, и, собственно, доверие. Именно через личный контент это и достигается. То есть почему мы верим блогерам, почему у блогеров кажется, что покупают все что они не предлагают, и все это делается с легкостью, ну просто потому, что нам кажется, что они свои, а свои плохого не посоветуют. То есть фактор вот этого доверия у блогеров очень круто выстроен, как правило. Не всегда их там продукты соответствуют действительности и берут там они объемом они качеством, но просто факт остается фактом. И нам, экспертам, в принципе, тоже очень стоит в эту сторону посмотреть. Я очень много и сильно этому сопротивлялась, периодически сопротивляюсь до сих пор. Но это реально работает, просто нужно нащупать свои темы. Это мы делаем с помощью карты контента. И как только вы начнете какие-то личные темы, личные истории вводить, вы поймете и увидите, что отклик будет гораздо выше. Например, у меня самый популярный пост был одно время о том, как я считала, что музыкальная школа мне ничего <laughs> не дала, кроме множества нервов. Но на самом деле я совсем, ну, относительно недавно осознала, что, например, у меня благодаря именно музыкальной школе абсолютно нету боязни публичных выступлений. Я их не люблю, я не ловлю от этого кайфа, но мне не страшно. То есть, если надо, я пойду и выступлю. Точно так же я не люблю снимать видео, но если надо, я пойду его сделаю. Каких-то там безумных переживаний на этот счет у меня не будет. Это исключительно музыкальная школа, благодаря тому, что ты там два раза в год выходил и с роялем что-нибудь исполнял в полнейшем одиночестве на этой сцене. В общем, все остальное уже во взрослом возрасте не страшно. Или вторая, например, у меня такая тоже достаточно популярный взгляд на то, что точнее непопулярный взгляд. А я искренне считаю, что тайм-менеджменту можно учиться только у женщин с детьми. Да простят меня мужчины, которые слушают этот подкаст, и их меньшинство все-таки, но никто не умеет лучше планировать время, чем женщина с детьми, у которой нету там нянек, бабушек под боком, которая при этом ведет свой бизнес или пытается работать никто меня не убедит в обратном, потому что все вот эти вот тренинги, я проходила множество тренинг, тренингов по управлению проектами, тайм-менеджментом, очень люблю, очень все красиво, но, как говорится, реальность разбивается а то, что ребенок разбил нос в школе, потом у него накануне важного дня всех встреч температура поднялась или еще что-нибудь, ну, в общем, мамы, вы меня поймете, поэтому все мамы, которые ведут свои проекты, как говорится, i salute you. В общем, вы супер женщины, и вы это знаете. Так что, если вы как эксперт все еще сомневаетесь, что ваши истории нужны и важны, повторюсь, нужны и важны. В принципе, кроме историй, уже мало что становится интересным. Ну, серьезно, забиваем в нейросеть все, что нам нужно, и она все это нам быстренько собрала, и идем, и по инструкции делаем. Тут мы помним, что не все могут делать по инструкции. Всегда есть люди, которым нужна личная поддержка, личное вовлечение и так далее, и так далее. Поэтому, ну, посмотрим, что в итоге, что все эти соцсети. Я тут, знаете, как это... Мы все умрем! Нет, все будет хорошо. В общем, ладно, на этой радостной ноте я, пожалуй, закончу этот выпуск. Ну, просто подытожим что у вас должен быть контент, который, если вы ведетесь только в соцсетях, то развлекательно-образовательный информационный контент, на него надо переформатироваться. Соответственно, нужно знать ваши экспертные темы, ваши профессиональные темы, заблуждение вашей аудитории. Да? То есть это второй тип контента, о котором мы говорили, так называемый развенчивание мифов. Он своего рода может быть провокационным, то есть, ну, тут уже от вашей смелости зависит. Ну, и если вы эксперт, то свои ценности, то на чем вы стоите, грубо говоря. То есть вот это вот нечто большее, что стоит за всеми вашими проектами, это, кстати, не так, не так легко сформулировать, как это звучит в книжках. То есть вот эта известная книга, например... Саймона Сенека, начните с почему. Мне кажется, с самого начала, если начинать почему, то можно очень быстро опустить руки и разочароваться. Ну, ладно, это тема другого выпуска. В общем, надеюсь, вам было полезно и есть над чем подумать. Всегда рада получать вашу обратную связь, ваши письма. Я всегда отвечаю на письма, да, даже на те имейл-письма в том имейле, которые говорят, что умер. Спасибо вам за внимание и услышимся на следующей неделе.